0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast qui se propose d'apporter quelques éléments de réponse à cette question cruciale que tous les auteurs se sont posés au moins une fois, comment terminer son roman C'est d'ailleurs une des interrogations que j'entends le plus fréquemment lorsque je discute avec des personnes qui ont décidé de se lancer dans l'écriture. Et évidemment, répondre à cette épineuse question est essentielle. Sans elle, pas de point final, et sans point final, pas de roman. Il est donc obligatoire de savoir comment terminer son roman si on veut un jour espérer faire de l'écriture son métier, donc de respecter les deadlines. Comme souvent, dès qu'on touche à des problématiques de structure de roman, les réponses et les solutions se trouvent dans la méthode. Mais avant d'évoquer ces conseils pour vous enseigner l'art de la conclusion, laissez-moi commencer par une mise en garde solennelle. Imaginez donc que je vous la serve avec la voix de Saruman sur une bande originale signée Hans Zimmer. Solennelle donc. Voici la mise en garde. Il ne faut jamais démarrer l'écriture de son roman sans savoir comment il finit, sous peine de rester à jamais bloqué sur ce même roman. Et ceci pour au moins quatre raisons. La première est que sans connaître le dénouement de votre action, vous prenez le risque que l'évolution de vos personnages paraisse peu crédible, soudaine, artificielle ou pire, absente. Si vous partez d'un point A sans connaître votre point B, vos personnages vont se démener dans le vide et ressembler à une course de poulet sans tête. Dans un roman, les personnages doivent évoluer. D'ailleurs, votre histoire sert de catalyseur. Si l'histoire n'impacte pas les personnages, elle n'a aucune chance d'impacter les lecteurs ou l'éditeur. En effet, quel intérêt aurait-il de continuer à vous lire si même vos héros n'ont pas l'air d'être très concernés par le fil conducteur de votre intrigue la deuxième raison est qu'écrire un roman sans connaître la fin de l'histoire risque fort de vous bloquer une fois que vous serez parvenu à la moitié. Or, gérer un syndrome de page blanche à la moitié d'un roman, quand l'ambiance est déjà installée, quand la dynamique des personnages est déjà en place, est autrement plus compliqué que lorsqu'il intervient au début. C'est souvent ce qui explique que vous ne savez pas comment terminer votre roman. Tout simplement parce que vous n'y avez pas pensé dès le départ. Et maintenant, tous vos poulets sans tête courent et vous ne savez pas où les mener. La troisième raison est que si vous réfléchissez à la fin de votre roman en plein milieu de l'écriture, vous prenez le risque d'adapter votre fin à ce que vous avez déjà écrit, afin d'éviter d'avoir à tout reprendre depuis le début. Or, le risque d'adapter votre fin au début déjà rédigé, est de donner une impression de facilité, de fin bâclée, avec un arrière-goût de « ah oui, comme par hasard ». Finir son roman, c'est bien, le finir correctement, et avec panache, c'est mieux. La quatrième raison est que si vous déterminez votre fin en cours de route, le spectre d'un Deus Ex Machina va planer au-dessus de votre roman. Parce que comme vous l'aurez prévu à poire avoir installé votre action et vos personnages, il n'y a rien au début de votre roman qui fait écho à la fin, puisque justement, vous ne l'aviez pas envisagé dès le départ. Bien entendu, vous pouvez toujours rattraper le coup. Et une fois que vous savez comment finir votre roman, revenir au début, rajouter des éléments qui justifieront la logique de l'histoire. Mais n'oubliez jamais que lorsqu'après coup, vous touchez trop à la structure, vous vous exposez au fait que les rajouts se voient. Ceci est plus ou moins vrai selon les genres, mais dans le cas du thriller ou du polar, rajouter après coup des indices pour coller à une fin déterminée elle aussi après coup est souvent une catastrophe. La fin n'est pas un accessoire, la fin est précisément la raison pour laquelle vous écrivez le roman. C'est l'essence de votre intention littéraire et l'élément qui justifie la lecture de votre roman. Donc, il est nécessaire de penser à la fin, dès l'instant où vous avez un embryon d'idées de roman. Sinon, vous serez incapable d'y mettre un point final. Alors, comment éviter ces écueils et terminer votre roman D'abord, il faut lutter contre la spontanéité de l'écriture. Nous sommes des écrivains, parce que ce mode d'expression est naturellement le nôtre. Nous aimons écrire. Cela veut dire que nous projetons notre monde intérieur et sa sensibilité dans l'écriture. Dès l'instant où germe dans notre esprit une idée d'intrigue, de quête, de prophétie, de récit de vie, notre premier réflexe est de vite la coucher sur papier. Grave erreur. Il faut lutter contre ce réflexe. Écrire ne doit pas être spontané, car si cela l'est, c'est bien souvent au détriment de sa lisibilité. En effet, en écrivant sans stratégie ni filtre, l'écriture n'est qu'une photo floue de notre monde intérieur. Sauf que notre monde intérieur, étant le nôtre par définition, il n'est connu et compris que de nous. Les autres, les lecteurs, ne possèdent pas les clés pour voir à l'intérieur de nous aussi précisément que nous le faisons. C'est bien ce qui différencie un auteur amateur qui écrit pour lui, et si c'est son souhait, c'est une excellente chose, et un auteur professionnel qui écrit pour être lu. Or, pour pouvoir être lu et compris par un public, il faut faire un travail pédagogique, pour qu'à travers nos chapitres, le lecteur voit notre monde intérieur aussi distinctement que possible. C'est la raison pour laquelle l'écriture est un exercice rationnel et méthodique. Et c'est précisément en ne vous jetant pas sur le chapitre 1 sans savoir trop où vous allez ni comment tout ceci va finir et en vous forçant à avoir une vision d'ensemble de votre histoire que vous pourrez la terminer sereinement. Ensuite, il n'y a que la méthode et le plan qui compte. Nous avons tous vécu ce moment de désespoir et d'ennui mortel lorsqu'à l'occasion d'un cours ou d'une conférence, nous nous sommes sentis si largués que l'intervenant aurait pu nous annoncer l'atterrissage d'un vaisseau alien dans le jardin, nous ne l'aurions même pas entendu. Nous avons tous ressenti cet agacement, voire cette pulsion meurtrière face à un exposé si peu clair, si totalement décousu et brouillon qu'il nous a donné l'impression d'avoir enclenché par erreur la version albanaise de la conférence. Croyez-moi, beaucoup de manuscrits sont remplis d'excellentes idées, mais ils sont parfois si brouillons et décousu, qu'arrivé à la moitié, on se dit que l'albanais, ce n'est vraiment pas une langue faite pour nous, et que si l'auteur a réussi à aller au bout de son histoire, il doit avoir un grand besoin d'un camion entier d'anxiolytiques. Un discours, un exposé, un livre, doivent être compris par le plus grand nombre, et pour cela, il doit être cohérent du début jusqu'à la fin. Il faut aider le lecteur à voir votre monde, et ce n'est pas à lui de faire l'effort d'être à votre portée, mais à vous, en tant qu'auteur, à faire l'effort de vous mettre à la sienne. Car c'est vous le professionnel de l'écriture. Et être un professionnel de l'écriture, ce n'est pas jeter par écrit tout ce qui nous passe par la tête en espérant que quelqu'un se débrouille pour y trouver un sens. Pour éviter cet écueil qui compliquera l'affichèvement de votre livre, il faut donc un plan qui prévoit à la fois le déroulé de l'action pour l'équilibrer tout au long du roman, à la fois l'évolution des personnages d'un point A à un point B, mais aussi une progression des enjeux pour atteindre le dénouement de l'histoire et pour y mettre un terme. En travaillant un plan dès le départ, vous pouvez prévoir la fin dès le départ. Ensuite, il existe une technique de l'ultra-résumé qui peut vous aider à achever sereinement votre livre. C'est une technique qui est souvent utilisée quand, avec votre éditeur, vous devez travailler une fiche produite de votre livre à destination d'éditeurs étrangers ou de dénicheurs de textes pour le cinéma et la télévision. Cela consiste à résumer la totalité de votre livre en une ou deux phrases, début, milieu et fin comprise. Cet exercice d'ultra-synthèse de votre histoire sert à en extraire une sorte d'ADN. C'est l'essence de votre intention littéraire. La réponse à la fameuse question « Pourquoi ai-je voulu écrire cette histoire ?»« Quel est le sens de mon roman ?» C'est une méthode très efficace et appréciée car elle permet à l'auteur de ne jamais perdre de vue le message principal qu'il entend faire passer dans son roman. Est-ce que cette histoire parle de rédemption, de vengeance, de résilience, de dépression, de secret, de dualité on dépouille le roman de toute sa prétention verbeuse et on le rend humble. Prenons un exemple cinématographique. Si nous devions appliquer cette technique au film de John Wick, nous pourrions par exemple l'ultra résumé de la sorte « À travers une vengeance implacable au sein d'une société secrète de tueurs professionnels, le protagoniste principal cherche à donner un sens à la perte prématurée de l'amour de sa vie. C'est un exercice qui est d'une redoutable efficacité pour garder le cap de la rédaction, et ce, jusqu'à son terme. » Concernant votre histoire, je vous encourage à essayer de jouer à ce jeu. Vous verrez immédiatement si la phrase vous vient facilement, auquel cas vous avez une vision claire de ce que vous voulez aborder comme thème et vous savez comment achever votre histoire ou si, au contraire, cela vous est très difficile d'y parvenir. Si c'est le cas, cela veut peut-être dire que votre histoire n'a pas encore totalement mûri dans votre esprit, et que vous allez avoir beaucoup de mal à l'achever. Cela vient bien souvent du fait qu'en réalité, vous avez une idée géniale de début d'histoire, ou d'environnement, ou de contexte, mais que vous ne savez pas vraiment pourquoi vous tenez à écrire cette histoire, ni pour quelle fin. Ensuite, je rappelle qu'il existe trois temps forts dans un roman. Pour qu'un roman soit équilibré du début jusqu'à la fin, il doit contenir obligatoirement trois temps forts. D'abord, le commencement, un temps qui consiste à installer l'action. La dynamique des personnages se met alors en place, l'action s'installe, tout comme le contexte. Vous créez le lien avec le lecteur, vous le faites pénétrer dans votre monde intérieur, vous l'habituez. Deuxième phase, les rebondissements. Il s'agit de toutes les ruptures qui interviennent pour perturber votre contexte de départ et face auxquelles les personnages vont devoir réagir. Troisième temps, la fin. Autrement dit, le dénouement qui doit faire écho à tout ce que vous avez mis en place jusque-là et qui explique pourquoi vous avez écrit cette histoire. Si l'un de ces trois éléments manque, vous serez nécessairement coincé à un moment dans votre processus d'écriture. Vous devez donc dès à présent vous convaincre que la fin ne doit pas être une préoccupation secondaire et qu'elle est aussi importante que le commencement ou que la psyché des personnages. Voyez-la absolument comme une alliée qui vous permettra d'obtenir un roman équilibré, cohérent et surtout fini. Enfin, réfléchir à la fin et la faire évoluer, pour arriver jusqu'au bout, n'est pas du tout incompatible. En effet, s'il est impératif de réfléchir à la fin de votre histoire dès son début pour éviter de rester bloqué, J'insiste sur le fait qu'il est tout à fait possible, voire souhaitable, d'adapter et de modifier cette fin. Lorsqu'avant de commencer à écrire, vous réfléchissez à votre plan, vous ne pouvez totalement anticiper la façon dont finalement certains personnages ont évolué parce que vous n'êtes pas entré autant dans le détail. Et ce n'est pas grave, tout plan de départ doit pouvoir évoluer. En fait, l'important, c'est surtout d'envisager la fin dès le début du roman, mais pas de la prévoir dans le moindre détail. Ceux qui écrivent depuis un petit moment savent d'ailleurs qu'il y a ce que prévoit l'auteur et ce que font finalement les personnages. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'importance de prévoir la fin de votre roman avant de commencer à l'écrire pour pouvoir le terminer dans les meilleures conditions. La clé est dans la méthode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à le partager pour lui donner plus de visibilité. Et surtout, n'hésitez pas à nous soumettre d'autres idées de thèmes que vous voulez voir abordés. Je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous lors d'un prochain podcast. Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr l i c -A -R -E -S .fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.